0: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene. Scommettiamo quando cambiamo lavoro. Scommettiamo quando ci chiediamo se il collega si presenterà alla riunione. Scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Lara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. Rientro da Malaga dopo un weekend straordinario di emozioni uniche perché oltre ad aver passato un weekend a giocare a padel che ormai è abbastanza noto che sia il mio sport, sono andato a vedere la Coppa Davis ed ero con un gruppo di amici molto affiatati, tutti più o meno appassionati di tennis. Siamo andati a vedere la Coppa Davis con la speranza di vedere una semifinale, ovvero la semifinale Sinner Djokovic, rivincita della finale delle ATP Finals che era appena andata in scena a Torino. Nulla ci avrebbe fatto immaginare l'epilogo di domenica, però andiamo con ordine. Italia-Olanda, scende in campo Arnaldi che è già una sorpresa perché qualcuno si immaginava Sonego, qualcun altro si immaginava Musetti, invece scende in campo Arnaldi che fa fatica e perde il primo match. A questo punto... Dal punto di vista delle scommesse che in quel momento per per me erano l'ultimo dei problemi, nel senso che giocavo il ruolo del tifoso in mezzo a tantissimi tifosi italiani che erano a Malaga, penso semplicemente alla partita di Sinner, ma diciamo che in quel momento la quota dell'Italia iniziava a salire sebbene fosse partita con i favori del, del pronostico. Sinner... Vince eh, il suo match E a questo punto Il cambio di coppia per il doppio Dà a tutti i tifosi Presenti al palazzetto Una una sorta di speranza quasi romantica Cioè Sinner gioca un doppio Sinner aveva Un ranking 500 nel doppio Quindi eh, insomma, non è per nulla uno specialista anzi eh, però la sensazione è che sia Superman, sia invincibile quindi possa affrontare eh, qualsiasi sfida e vinciamo questo, questo doppio quindi andiamo alla semifinale la semifinale era il traguardo massimo che tutti noi eh, ci aspettavamo perché eh, purtroppo in semifinale ci aspettava anche Djokovic Djokovic che arrivava alla semifinale con l'italia con una striscia di 21 match vinti consecutivi in Coppa Davis ed arrivava diciamo con un precedente bipolare con Sinner perché in nelle finals di Torino aveva perso nel round robin ma poi aveva vinto in maniera anche abbastanza netta la finale. Partita non la devo raccontare perché immagino che tutti l'abbiano seguita in televisione, ma arriva ad un momento che è tipico per questo podcast, è il momento del 040 Servizio Sinner 3 match point a favore di Novak Djokovic. È il momento in cui i tifosi della Serbia, sull'altra gradinata del palazzetto, tirano fuori le carote per prendere in giro i tifosi italiani e Sinner quel punto 0,40 3 match point la quota di Sinner sui bookmaker italiani è 10 contro 1 gioco 10 euro vinco 100 euro come si fa a scommettere Sinner in quel momento dovete sapere che le scommesse sono anche e soprattutto oggi live durante la partita E la tecnologia è andata avanti talmente tanto che si può giocare le scommesse punto punto. Quindi ogni punto di un game può essere giocato. Quindi si può giocare su chi vince il prossimo game, su chi vince il prossimo punto, su chi sbaglia il prossimo servizio, quindi 0,40, 3 match point per Djokovic, la storia del tennis dice che Djokovic non ha mai perso una partita sprecando 3 match point, quindi al di là della quota 10 c'è la variabile Djokovic a rendere il tutto ancora più incredibile. Ho chiesto a Chiare Cardi, ex tennista professionista ed oggi giornalista sportiva di radio tv serie a con rds di dirmi che cosa poteva passare nella testa di sinner in quel momento
1: allora ci sarebbe un termine che userei per risponderti e che a roma si usa spesso però diciamo che cerco di mantenere la mia femminilità scherzi a parte in quei momenti hai talmente tanti pensieri che è difficile essere lucidi Io penso che l'unica cosa che puoi fare è colpire la palla più forte che puoi, non dico a occhi chiusi ma quasi, anche perché tendenzialmente in queste situazioni più gli scambi sono corti meglio è e sinceramente la luce, se così si può chiamare, in fondo al tunnel la vedi sul 30-40, cioè 15-40 è ancora... Mm, la speranza veramente è molto poca sul 30-40 le 160.227 cose che ti sono passate inizialmente si trasformano nella speranza di un tuo altro punto che può essere un vincente una buona costruzione dello scambio oppure l'errore del tuo avversario poi è anche vero che devi essere bravo a cogliere i segnali e in quel caso Djokovic quando sbaglia il back e abbassa leggermente lo sguardo è lì che probabilmente Yannick Sinner, che voglio sottolinearlo è un fenomeno però lì capisce che da preda è diventato un pericolosissimo predatore e allora è lì che poi per la legge del, del tennis le cose cambiano e alla fine poi la vinci alla fine poi sai che su 5 pari che eventualmente anche al tie break la partita la vinci
0: sapete tutti come è andata a finire Sinner ha ribaltato la partita vincendola e andando poi a vincere il doppio contro Djokovic in una doppia sconfitta che per il serbo rappresenta qualcosa di eh, eccezionale, probabilmente di irripetibile a distanza di pochi minuti. A questo punto l'Italia diventa favorita nella vittoria della Coppa Davis e eh, grazie a Dio eh, le partite di domenica hanno confermato che il pronostico era decisamente corretto perché l'Italia ha vinto 2-0 anche grazie ad un Arnaldi che nel terzo set ha annullato una quantità importante di palle break e poi ha sfruttato l'unica occasione che ha avuto sul servizio dell'avversario nuovamente chiedo a Chiara quanto è eccezionale questa vittoria per Sinner ma più in generale per il tennis italiano se pensiamo alla quantità di record che sono stati infranti quindi Djokovic non aveva mai perso una partita concedendo tre match point, Djokovic aveva perso solo tre volte concedendo un match point e soprattutto Djokovic arrivava a questa semifinale con 21 vittorie consecutive.
1: Il talento di Yannick Steiner c'è sempre stato, il fisico è stato costruito, mancano ancora alcuni dettagli, tra l'altro può ancora crescere sotto entrambi gli aspetti, ma secondo me il vero trionfo è sul piano mentale, cioè battere Djokovic in quelle circostanze dimostra una capacità innata che secondo me solo i grandi campioni hanno Sinner è entrato in quella ristrettissima cerchia di di top player ha fatto del suo gioco una magia in grado di riscuotere l'interesse anche di chi non pratica questo sport a un certo punto sono diventati tutti tennisti, tutti appassionati, tutti sul carro di Sinner ha oltrepassato di fatto il confine tra il grande giocatore e il fuoriclasse e ha dimostrato di avere la personalità da numero uno al mondo, cioè tutte le critiche ha sempre risposto sul campo senza alimentare nessuna polemica e nessun anche scontro con, con i media, poi oggettivamente tira troppo più forte secondo me, cioè quando lo vedi giocare è spacca la palla, io uso questo termine è proprio semplice semplice banale per dire che veramente Sinner ha una velocità di palla impressionante però voglio aggiungere un'ultima cosa e secondo me è da sottolineare perché è la vittoria di Yannick Sinner ma è anche la vittoria di un gruppo cioè, pensate a Matteo Arnaldi pensate a lui che perde contro match point che si ripresenta con una pressione incredibile batte Popperin e lì è la vittoria dell'Italia perché comunque Sinner tecnicamente era tanto più forte no? di Deminauti Pensate a Matteo Arnaldi quando fa l'esordio in Coppa Davis nei gironi a Bologna e anche di vince contro Garin dopo comunque un avvio shock per l'Italia. Pensate a Lorenzo Sonego in grado di saper giocare con un campione del genere perché secondo me il doppio che Kmanovic-Djokovic al di là di alcuni pensieri che secondo me anche in un extraterrestre come Djokovic nel doppio comunque non dico che è partito sapendo di perdere ma quasi dopo aver comunque avuto quella grande chance cioè a volte non è facile giocare con quei marziani a fianco Sonego ha saputo essere il compagno perfetto di Sinner e questo ti dimostra l'uomo Davis che è in assoluto Lorenzo Sonego eh, Musetti comunque ha dimostrato di nonostante un periodo difficile anno, complicatissimo di essere presente per la squadra Cito assolutamente Matteo Berrettini perché da non protagonista, anzi da, insomma, da uomo bersagliato con tutte le critiche anche che sono piovute su di lui e sui continui problemi fisici ha dimostrato comunque di avere attaccamento alla maglia e in tutto questo si prende una bella fetta anche da, da protagonista al capitano al capitano Filippo Volandri perché anche lui è stato coraggioso eh? perché la scelta comunque di lasciare fuori una pedina fondamentale come Fabio Fognini è una scelta che dimostra personalità ed è stato ripagato quindi, quindi è una vittoria comune che mette insieme tanti tanti aspetti quindi sì Yannick Sinner ovvio la stella però è una stella poi costellata da tanti piccoli pianeti che che sono stati poi fondamentali per il raggiungimento di questo bellissimo successo che secondo me può aprire un ciclo stravincente
0: Bene, per me uno degli elementi anche più romantici di questa storia è che l'ultima Coppa Davis risaliva al 1976, ovvero il mio anno di nascita, quindi sono tornato da Malaga con una emozione, una consapevolezza ancora superiore di aver vissuto qualcosa di irripetibile, forse simile alla vittoria di un mondiale di calcio. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Lara e Alex Olbano.